0: Et voilà, ça y est, nous sommes en direct Julie.
1: Bonjour Edmond.
0: <rire> Salut, bienvenue au micro de Trouver sa Voix, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler de ressources humaines, de coaching de RH et de DRH. Je vais te laisser euh, tout le champ pour pouvoir te présenter, mais avant ça, euh, je vais faire un truc pas très poli, c'est que je vais, je vais faire l'intro euh, un peu du podcast. Euh, remercier toutes les personnes qui suivent Trouver sa Voix depuis euh, maintenant un petit moment, vous êtes de plus en plus nombreux, Donc, je voulais vous remercier puisqu'il commence à y avoir vraiment une, un phénomène de boule de neige et c'est cool c'est très motivant il y a du feedback et tout donc voilà je ne vais pas m'apesantir mais vraiment merci que ce soit sur euh, Apple Podcast Deezer Spotify c'est, euh, c'est vraiment chouette de voir la, la dynamique qui se crée et, euh, et voilà donc merci pour les feedbacks et voilà j'ai déjà trop parlé Julie on est là pour que toi tu puisses nous parler des euh, ressources humaines aujourd'hui des enjeux d'être notamment une femme RH aujourd'hui euh, écoute le plus simple c'est que tu, tu te présentes euh, voilà, par toi-même, si tu es ok. Euh,
1: donc, bah, moi, c'est Julie Soujar, hein, comme vous pouvez le voir, <rire> sur la bannière en dessous. Ah oui, j'ai
0: mis, des, j'ai mis un petit, un petit bandeau déroulant en dessous. Ouais. On ne
1: peut pas louper. <rire> euh, donc, en fait, euh, donc, je suis coach professionnel et en fait, j'accompagne les, les femmes RH en fait, à, à prendre confiance en elles, à se sentir bien dans leur, dans leur vie pro et perso. Pourquoi j'accompagne les femmes RH C'est parce qu'en fait, moi-même, j'ai été une femme RH pendant euh, plus de 15 ans. Et donc, du coup, quand euh, j'ai eu j'ai une révélation, là, je me suis lancée dans le coaching, je me suis euh, lancée à mon compte. Euh, ça a été assez euh, évident qu'il fallait que je m'adresse déjà à des personnes que je connais, euh, que je peux comprendre. Quand on est une femme RH, euh, ce n'est pas forcément simple. <rire> euh, donc, voilà. Donc, du coup, euh, c'est comme ça que j'ai, euh, j'ai décidé de, d'accompagner euh, ces personnes. Ouais,
0: déjà, ça pose un truc un peu à la base, c'est... Euh... Il y a des, il y a des RH femmes, des RH hommes. Les deux, sans doute, ont les mêmes problématiques par rapport à la fonction qui évolue. On va en parler pas mal. Toi, tu t'es spécialisé auprès des femmes. Mm-hmm. J'imagine qu'il y a peut-être une histoire aussi de légitimité, de compréhension des enjeux. Mais déjà, tu fais une différence toi à ce stade entre euh, être une femme ou pas aujourd'hui dans cette fonction.
1: Euh, en fait, euh, si on regarde factuellement déjà euh, juste euh, ce qui se passe dans les entreprises, alors déjà dans la fonction RH est occupée majoritairement par des femmes. Donc, on a à peu près 80%, je crois, de, de, de femmes dans les ressources humaines. Donc, c'est assez énorme. Euh, et quand on regarde, euh, par exemple, les postes de DRH dans les plus grosses boîtes, <rire> bah ben là, on descend à 50%. <rire> donc, euh, voilà. Donc, derrière, il y a plein de choses. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'interviens beaucoup sur la thématique de la confiance en soi parce que c'est souvent lié quand même. Hein. Bien sûr, il y a il y a des causes externes aussi, hein, mais euh, il y a beaucoup de causes euh, internes qui font que qu'il voilà, y a beaucoup de femmes qui ne vont pas oser euh, bah, s'affirmer dans leur, dans leur fonction. En fait.
0: Si on devait présenter un peu ton activité euh, de façon euh, simple, j'imagine que oui. c'est au cas par cas, chaque cliente, chaque coaché a sa propre problématique, mais au fond, tu fais quoi de, comme type d'accompagnement aujourd'hui?
1: En fait, euh, donc j'accompagne via euh, le coaching. Alors moi, j'ai une, j'ai une double formation. J'ai une formation très classique en coaching. Euh, j'ai mon accréditation euh, euh, ICF, donc la Fédération euh, internationale de coaching. Et à côté de ça, je suis formée en soul coaching, donc c'est du coaching spirituel. On pourrait dire que c'est un peu... <rire> Et en fait, euh, voilà, je me sers des deux en même temps. Et du coup, moi, j'ai créé en fait, un, un programme pour aider les femmes RH à prendre confiance en elles. J'ai essayé de créer quelque chose que j'aurais aimé trouver, moi, à l'époque. Mais du coup, je, je leur fais gagner du temps. Parce que du coup, j'ai, j'ai beaucoup expérimenté. J'aime bien expérimenter. J'ai beaucoup lu. J'ai, voilà. euh, mais avec toujours cette frustration de, euh, de beaucoup de théories, mais peu d'outils concrets derrière. C'est-à-dire que si je prends la problématique de la confiance en soi, oui, il faut s'aimer, il faut être bienveillant avec soi-même, etc. Ok. <rire> Et on fait comment concrètement Et souvent, on n'a pas la réponse. Euh, donc là, moi, j'ai, j'ai, j'ai dans ce programme-là, j'ai mis un peu tous les outils que j'avais pu expérimenter et qui fonctionnent. Et donc, il euh, y a ce programme en auto-coaching qui est couplé avec des séances de, de coaching euh, collective et ou individuelles, en fait.
0: Ok, merci. Je mettrai les liens vers ton site et vers ce que tu proposes en, en description parce que ça peut être utile pour des personnes qui nous écoutent. Quand on s'est rencontré et puis quand je t'ai redemandé, et là tu viens de le redire, l'enjeu, ça semble être en grosse majorité des questions de confiance en soi. Euh, on n'est pas complètement dans la question de cet épisode d'aujourd'hui, hein, qui est, est-ce qu'il faut se lancer quand on cherche un métier humain Mais je trouve, que ça, je trouve ça intéressant, parce que ça répond déjà un petit peu quand même à un bout de la question. C'est quoi le, l'enjeu, en fait, d'avoir ou de ne pas avoir confiance en soi en tant que RH aujourd'hui Notamment pour une femme, mais même tout court. Tu vois pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a des enjeux de confiance en soi Plus que dans d'autres fonctions, peut-être ou...
1: Alors, je ne sais pas plus dans cette fonction, mais c'est vrai que du coup, cette fonction, je la connais bien. Mais je pense que c'est un impact, euh, je, pense pour, je pense pour tout le monde, hein, euh, le manque de confiance en soi. Euh, mais c'est vrai que dans le, la fonction RH, c'est une fonction qui est euh, très dense. Ça veut dire que. Euh, il y a énormément de, de missions différentes. On va intervenir auprès euh, de plein de personnes. On va avoir beaucoup d'interlocuteurs différents, euh, des, des niveaux relationnels différents à gérer. Donc c'est très dense. On a une charge mentale très forte. Et en plus, si on manque de confiance en soi, qu'est-ce qui se passe euh, bah, On va avoir un niveau d'exigence envers soi-même qui est énorme. On va avoir tendance à être un peu perfectionniste. On va s'épuiser beaucoup on ne va souvent pas oser être soi-même, pas oser s'affirmer. Donc, euh, quand on est, on a un poste de, de RRH ou DRH, euh, et c'est quand même important de pouvoir s'affirmer auprès notamment de la direction dans certaines situations. Et parfois, ça, c'est, c'est compliqué.
0: Ok, donc tu as une question d'affirmation, de posture. Oui. J'ai un peu l'image, je ne connais pas bien cette fonction, tu vois, mais j'ai un peu l'image entre le marteau et l'enclume parfois, mmh. euh, être très exposé, avec euh, pas forcément toujours les, les coups des franges pour, euh, pour déployer telle politique ou... J'ai l'impression que la fonction RH, on va y venir, c'est la fonction qui prend de plein fouet les décalages entre un discours corporel ou un discours oui. de la gouvernance et la réalité des équipes derrière et que c'est là que va se cristalliser un peu l'attention. Oui. Euh, oui. Merci, merci en tout cas pour ces éclairages. Si on va dans le vif du sujet, j'imagine, et enfin, c'est un peu ce qu'on s'était dit en off, qu'il y a pas mal de tes clientes et pas mal de femmes qui se lancent dans cette carrière par souci d'aider euh, mmh. de travailler dans l'humain mmh. euh, qu'est-ce qui fait qu'on en parle tu vois pourquoi c'est un sujet qu'est-ce qui fait qu'on peut euh, arriver sur euh, un boulot qui est moins humain qu'on imaginait ou voilà où est le problème en fait s'il y en a en un, fait
1: il ça... euh... bon, y a pas mal de choses à dire par rapport à ça mais c'est vrai que en tout cas moi je l'ai je l'ai remarqué Euh, ça m'a marqué en fait justement parce que toutes les personnes justement qui venaient vers moi qui n'étaient pas forcément bien dans leur leur poste RH euh, bien sûr il y avait la problématique de confiance en soi mais pas que très souvent euh, à chaque fois je leur demande euh, pourquoi euh, les ressources humaines et franchement 95% du temps j'ai la réponse euh, aider, accompagner Euh, pour avoir quand même occupé beaucoup de postes RH le volet accompagner, aider bah il est... (rire) Il est faible, en
0: fait. (rire) Il y en a qui (rire) vont entendre juste à l'audio. Ce que Julie est en train de nous faire, c'est le signe tout petit, là. (rire) Ah, pardon, oui. En Euh, fait, oui,
1: pardon. euh, Il est est très faible, quoi. euh, Voilà. Alors, après, bien sûr, vous allez me dire, ça dépend des des, des sociétés, euh, des postes. Mais quand même, de façon générale, euh, il est faible. Et souvent, il y a une frustration. Voilà, il y a une frustration. Donc, c'est vrai que si euh, on vient dans les ressources humaines, enfin, si notre unique motivation c'est euh, d'aider et d'accompagner, ça va être compliqué à un moment donné, je pense. Euh, après, quand on parle de, d'humain, de, d'un métier humain, oui, c'est un métier humain. Par contre, si on vient pour les relations humaines, c'est pour ça que parfois il faut préciser les choses, si on vient pour les relations humaines, ah ben là on est servi, hein. euh, la dimension relationnelle, elle est très forte. Euh, à la base je voulais travailler dans le domaine sanitaire et social donc moi clairement le aider, accompagner il était bien, bien présent <rire> et euh, j'ai quand même été euh, on va dire nourrie par euh, euh, ce métier euh, mais pour d'autres raisons justement la dimension relationnelle qui est très forte euh, la dimension aussi enfin, euh, action pour moi c'est vraiment une fonction où on est dans l'action euh, où on ne s'ennuie pas clairement et euh, je trouve, je, souvent les gens sont un peu surpris, mais je trouve que c'est une, une fonction qui demande aussi beaucoup de créativité.
0: Tu, euh, voilà, tu faut, situe où, toi, la situes, où, toi, la créativité sur les... Parce que j'ai l'image aussi d'une, d'une part un peu euh, sociale au sens administratif, gestion euh, juridique, etc., mmh. euh, qui rime pas trop, tu vois, pour moi avec euh, la créativité. Tu, tu la situes, où, toi, le petit pas de côté qu'on peut faire, la, la marge de liberté, tu vois.
1: Alors oui, le volet, euh, le volet administratif, tu as complètement raison, il est assez présent. Alors ça, Par contre, ça peut vraiment varier selon le poste que t'occupes. Il y a vraiment des postes… Euh, moi, je me souviens quand j'avais pris un poste de responsable formation, j'avais été très surprise <rire> euh, justement de la, de la place administrative quoi dans, dans le poste. Après, je pense que c'est, c'est aussi propre à chacun, hein, mais euh, pour moi, je trouve que les RH, c'est un terrain euh, de jeu énorme. Ça veut dire qu'on peut, euh, pour moi, on peut mettre en place plein de choses. On peut euh, créer des choses. Et euh, quand on a la possibilité de le faire, hein, si, c'est toujours pareil. Il y a aussi l'entreprise dans laquelle on est. Euh, bah franchement, on peut vraiment faire des, beaucoup de choses. Ça n'empêche pas que la partie administrative elle va être toujours un petit peu présente. Mais après, c'est pareil. Hein, ça, c'est encore un autre sujet. Mais je pense qu'on peut arriver à optimiser... Euh, certaines choses et quand on a vraiment envie, mais ça, voilà, c'est pour ça que je dis c'est propre à chacun, hein. quand c'est vraiment quelque chose qui nous, euh, qui nous fait vibrer, euh, bah, on va trouver le temps pour le faire et on va le faire. Voilà. Moi, je sais que je suis toujours allée, par exemple, dans des entreprises en fort développement euh, parce que je savais qu'il y, avait, il y aurait des choses à faire, <rire> des choses à créer. Tout ce volet-là m'a, m'a beaucoup nourri et a comblé pendant longtemps, finalement, ce voler à, alors accompagner aider en fait j'a, c'est pareil hein, j'arrivais des, à, à créer des choses aussi qui me permettent <rire> bah, par exemple de recevoir des collaborateurs euh, pour pouvoir euh, bah, les accompagner euh, euh, voilà mais c'était en, en plus on va dire
0: en fait dans, dans ce que tu dis ça m'évoque euh, quelque chose tu te le partages et puis tu réagis si, si je suis à côté de la plaque ou pas mais quand tu vois que moi quand j'accompagne en, en évolution orientation euh, au placement, bilan de compétences tu as des tests qui font parfois ressortir euh, un profil qu'on appelle social mmh. c'est un profil qui repose sur deux volets euh, d'un côté as un volet r- relation sociale, extraversion entre mmh. gens, capacité à être en réseau à travailler euh, en mode pieuvre avec plein de services et tout, il y a des gens qui ont ça et d'autres qui ont le volet social du social, c'est vraiment aider accompagner, mmh. comme tu l'as dit mmh. et dans ce volet là, il euh, y a un peu deux niveaux j'ai l'impression d'aider accompagner il y a un niveau aux premières lignes je vais être mmh. infirmière, je vais être coach, je vais être Thérapeute, je vais être formatrice. Je, suis, je, suis dans, je descends dans l'arène, je suis sur le terrain, je suis dans le cœur du métier d'aider et accompagner. Et puis, tu as d'autres personnes qui se disent Non, moi, ça me touche énormément, mais moi, je vais être la personne qui va développer une application, qui va permettre de. Je suis la personne qui va créer la structure ou qui va créer l'organigramme qui permettra de. Et qui vont être en deuxième ligne, entre guillemets, leur impact sera indirect. Mmh. Dans ce que tu dis, j'entends que la fonction convient à des personnes qui cherchent à apporter du changement positif, aider et accompagner à la limite, de façon presque indirecte. Oui. Mais j'ai peut-être mal saisi le truc, ou mal, tu vois, j'entends un peu ça.
1: Si, si. Et moi, en fait, la, la, la différence que je fais, et enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pris conscience, moi, euh, donc justement, à la, entre guillemets, à la fin de ma, <rire> ma carrière RH, euh, ce qui me manquait, justement, c'était l'accompagner individuellement. Et, pas, euh, voilà. et c'est vrai que quand on travaille dans les RH on fait du collectif. <rire> et c'est ce que tu ce es en train de dire, en fait. On fait du collectif. Alors, ce qui peut être aussi euh, euh, super, enfin, tu vois, ça peut être aussi super intéressant et tout ça. Moi, je sais que j'ai aussi aimé faire ça, mais parce qu'il y avait le volet créativité, hein, quand même, hein, je pense vraiment. Euh, mais le volet euh, accompagné individuellement, ça me... Enfin, je n'en je, avais pas forcément conscience hein, pendant le temps, mais en fait, ça me manquait. Ça, j'en avais besoin, en fait. De, de... Et, j'ai, et je m'en suis rendu compte quand euh, bah, j'ai commencé à coacher des personnes. Euh, donc, j'étais encore salariée à l'époque euh, dans, mon, dans mon entreprise. Et en fait, euh, j'ai senti que ça me donnait de l'énergie, que ça me nourrissait. Et ça m'a, ça m'a permis de prendre conscience que du coup, je... <rire> ça me nourrissait plus ce que je faisais. À ouais. l'inverse, ça me, ça, me prenait, ça me prenait beaucoup d'énergie, en fait.
0: OK. OK. Mm. Et si tu devais répondre de façon un peu binaire à cette question qu'on a sous les yeux, là, sous... on pourra sûre de ne pas l'oublier. Au-dessus de toi, il y a la question écrite en énorme Faut-il se lancer dans les RH quand on cherche un métier humain <rire> Si tu devais répondre avec ton expérience et ton feeling, tu aurais envie de dire quoi
1: Je dirais s'il faut que je fasse une phrase, euh, je droit dirais. À plus. Hein. <rire> non, mais si je dois être synthétique, euh, je dirais oui pour la relation humaine, pour la dimension même. Non, ouais, même pour la dimension relationnelle, même. J'ai envie de, de préciser. Euh, non, si ce euh, qui si vous fait vraiment vibrer, c'est vraiment aider, accompagner. Enfin, en tout cas, il faut creuser. Je ne veux pas en dire non, non, parce que voilà, je, je, j'ai, j'ai exprimé, moi, j'y suis quand même restée 15 ans et il euh, y a plein de choses qui m'ont nourri par ailleurs. Euh, mais en tout cas, il faut se poser la question quand même. Avant d'y aller, si c'est vraiment ça qui vous motive de, de vouloir aider, de vouloir accompagner, je, ça mérite de, de se poser un peu quand même.
0: Ok, ouais, donc euh, à la limite en allant échanger avec des RH ouais. pour, euh, pour voir comment ils vivent ça de l'intérieur, faire un stage oui. ou autre quoi.
1: Oui, complètement. Ouais, interroger des personnes. Euh, et puis après, enfin, euh, ça c'est ce, que, <rire> c'est ce que tu fais très bien, mais euh, voilà, faut, je pense qu'il faut se poser des questions. aussi. Qu'est-ce, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce que j'aime faire Et voir, est-ce que ça, je vais le retrouver dans, dans ce métier-là hum. Puis bah, Après, dans le monde RH, il y a aussi beaucoup de métiers différents. Je pense que ça peut répondre aussi à certaines. Enfin, on passe. Je ne sais pas moi, je, si je parle de responsable de relations sociales et j'en envie de responsable SIRH, on pourrait se dire que ouais. ça n'a rien à voir, quoi.
0: Oui, justement, si on va, on va dire qu'il y a tout un spectre dans la fonction RH, ça va du, euh, j'imagine, de la relation avec les syndicats, en passant par l'accompagnement individuel, de la gestion de carrière, mmh. euh, recrutement, je, licenciement, enfin bref, j'imagine qu'il y a tout mmh. dans le spectre que tu connais de cette fonction quels sont les aspects les plus humains tu vois, pour des gens qui peuvent nous écouter et se dire ok moi je me dis ouais why not quand même tout ça ça m'attire pour une transition pro ou pour une orientation euh, mais tu vois quel genre de sous spécialité donne le plus de l'attitude non pas créative mais d'accompagnement et d'aide selon toi
1: alors d'abord avant le poste euh, je pense qu'il faut réfléchir à l'entreprise dans laquelle on va quand on... alors ça je pense que ça vaut pour toutes les... Toutes les... tous les rh avant d'aller dans une entreprise, ouais. renseignez-vous vraiment là où vous allez. Pour parce qui que tu bosses, métier... Mais oui, parce que le métier peut être mais radicalement euh, opposé en fonction de l'entreprise dans laquelle on est. Euh, donc si on a envie de travailler euh, vraiment, comme on dit, pour l'humain, euh, OK, est-ce que c'est la politique de l'entreprise déjà
0: oh. OK. Parce que si Attends. C'est pas la politique euh, J'attrape la balle au, au vol. Ouais. <rire> Comment tu vérifies ça comment, euh, parce que ce n'est pas si simple d'aller voir, au fait, euh, euh, vous êtes en mode marche ou crée, Vous, c'est hyper bienveillant, vous êtes là pour <rire> développer vos collaborateurs. Comment tu checkes ce truc-là
1: Alors, il bah, y a plusieurs, y a plusieurs euh, choses. Hein, ça veut dire, euh, l'idéal, c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui travaillent dans, la, dans l'entreprise. Quand on peut le faire, c'est quand même euh, le top. Je pense qu'il faut vraiment poser les questions en, en, dans le process euh, de recrutement. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander aussi à, à pouvoir échanger avec euh, quelqu'un d'autre du service RH. Maintenant, euh, le rapport de force a changé, on peut <rire> se permettre de poser ces questions, je pense que c'est pas... Euh, et puis, bah, dans le processus de recrutement, il faut vraiment poser les questions. Qu'est-ce qui a été mis en place concrètement Qu'est-ce que vous faites euh, J'en sais rien, il enfin, faut, faut réfléchir, là, j'ai pas les idées en tête, mais si on se pose cinq euh, minutes, je pense qu'on doit pouvoir trouver des, des questions qui sont intéressantes, qui vont pouvoir nous donner des des ouais, alertes serait, ou, ou des... De,
0: de, on en reparlera peut-être au micro moi j'ai un petit là-dessus j'ai une petite technique qu'on utilise parfois avec mes clients Donc, dès qu'on parle d'argent les gens sortent leur, enlèvent leur masque euh, tu vois dans, ouais. en général quand tu demandes ouais. dès que tu parles argent euh, pouf les masques tombent et tout. <rire> Donc tu ouais. vois, ça, peut être. en t'écoutant je me dis ça peut être sur les politiques salariales ou, ou j'en sais y rien il y a un indice
1: par exemple il y a un indice qui est assez euh, parce que j'ai, j'ai fait un, un post là-dessus il n'y a pas très longtemps et ça, ça a pas mal réagi il y a un truc, par exemple, pour moi, c'est un, c'est un signal fort, il faut faire attention, quoi. pour moi, c'est warning quand il ouais. y a ça, euh, c'est quand la RH est rattachée euh, à la direction financière, par exemple. Alors, euh, il voilà, y a des personnes qui vont me donner un contre-exemple, hein, je ne dis pas que c'est à chaque fois, mais quand même, euh, ça veut dire qu'on n'est pas au même niveau déjà euh, que les autres fonctions, donc ça veut dire qu'on nous positionne en dessous. Donc, on peut se dire que L'humain, le capital humain dans l'entreprise, c'est peut-être pas la priorité dans la boîte. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez travailler pour l'humain, là, il faut partir. Oui, bien sûr. Et puis,
0: j'imagine qu'il faut mettre de la nuance. Tu peux tomber sur un super service financier, hyper engagé, euh, humainement et tout, mais c'est un warning, quoi.
1: Alors, ce n'est pas le, 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 le DAF ou la DAF, hein, la personne, sa personnalité ou autre, hein, que je. Ben, c'est ouais, c'est, c'est tout rattaché, en tout cas, à cette fonction-là. Après, ça pourrait être rattaché à une autre fonction. Mmh. Mais c'est le fait d'être rattaché à une autre fonction. C'est-à-dire qu'on n'est okay. pas au même niveau que les autres fonctions, en fait. Donc, ça veut dire que déjà, vous n'êtes pas au CODIR. Oui. Déjà, enfin, voilà. Mais c'est-à-dire
0: qu'il n'y a, a pas de siège RH au CODIR, dans le COMEX ben, ou dans oui. le CODIR. Ouais.
1: Donc, ça, c'est quand même des indices. Ça, c'est des questions qu'on peut poser, déjà. Est-ce que la RH est représentée au CODIR Enfin, euh, le rattachement Enfin, euh, je ne sais pas. Fin... Euh, ça peut nous donner des indices et puis sur ce qui est aussi concrètement sur les, les, les politiques les choses concrètes qui ont été mises en place euh, dans l'entreprise dans laquelle vous okay. voulez aller travailler quoi.
0: Mm. Là, je, je t'ai un peu coupé au vol Tu étais en train de partager que première étape savoir pour qui on va travailler dans quelle structure, oui. quelle est la culture oui. et euh, la question à la base c'était euh, au fond y a-t-il des fonctions RH plus humaines que d'autres ou en tout cas avec plus d'aide et d'accompagnement que d'autres t'as un avis là-dessus
1: alors, euh, je trouve que c'est, euh, c'est aussi fonction aussi de la taille de l'entreprise, parce qu'après, on a les, tous les métiers, on va dire, le métier plutôt généraliste, comme hein, le poste de responsable RH, où on va être euh, très en direct avec euh, les, euh, les managers, les collaborateurs. Euh, on est, c'est une fonction très opérationnelle, on va dire. On ne va pas forcément avoir le temps, par exemple, de mettre en place des choses, parce que c'est, pour le coup, RH je pense que c'est peut-être le job le plus difficile. Parce qu'on on fait tout, quoi.
0: Ouais, donc tout le temps On va faire, temps du recrutement,
1: en rush. faire du disciplinaire, on va faire de la formation. Enfin. Donc, du coup, voilà, l'administratif, j'en parle pas. Donc, le temps pour accompagner individuellement vraiment les gens, c'est compliqué. C'est plutôt... Euh... <rire> c'est un peu compliqué, quoi. Euh, après, bien sûr, plus on va dans les, vers les fonctions euh, développement RH, c'est ce que j'ai fait, euh, bah plus on va pouvoir être plus sur des, des missions, on va dire euh, euh, d'accompagnement des collaborateurs. Et puis après il y a le niveau aussi euh, hiérarchique. Hein. C'est sûr que plus on évolue aussi, plus on a de, de d'autonomie, de latitude et on peut gérer euh, et mettre en place des choses. Euh, voilà.
0: Dans ce que tu dis, j'entends encore un peu de façon indirecte. Quoi. Tu crées une politique qui fait que ça va améliorer ou, un, ou... Oui. C'est, c'est de façon un peu macro, quoi.
1: Mmh. Bah, macro et tu, tu peux créer des, des, des choses où tu vas accompagner euh, les personnes en individuel
0: ça, ça te laisse une certaine liberté ça, c'est, euh... ouais. <rire> c'est
1: possible voilà.
0: ouais, ouais. Ouais. Ça, ça soulève euh, une autre question, je sais pas si tu auras une réponse à cette question mais je te partage un peu un ressenti j'ai l'impression qu'en matière de RH on est obligé de choisir un camp euh, la première chose que j'ai fait moi, quand j'ai décidé de partir <rire> vers le coaching puis à, à terme la thérapie c'est que j'ai eu peur de ne pas gagner ma vie et donc j'ai cofondé une boîte de conseil RH parce que je sais qu'il y a, il y a plus de moyens dans les RH que chez les particuliers. J'ai, j'ai tellement la trouille de ne pas gagner ma vie que, c'est, que j'ai fait cette erreur-là de, de me tromper, entre guillemets, de marché parce que ce n'était pas ça qui m'attirait le plus. Et je te dis ça parce que très vite, j'ai eu le sentiment qu'on travaillait pour les intérêts de l'entreprise et c'est complètement normal, c'était l'entreprise qui payait. Et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de juste milieu il y a l'intérêt commun, mais j'ai l'impression que l'intérêt, au fond, ce sont des intérêts parallèles. Pas contradictoires, mais parallèles. Celui de l'entreprise, celui de l'individu. Et ils il, ne pas pour autant qu'ils sont en collision, mais parfois oui, parfois non. En tout cas, ils sont parallèles, ils sont incomparables, entre guillemets. Euh, j'ai un peu de mal à exprimer mon idée là, mais l'idée, mmh, c'est j'y quand j'y même j'y de dire, est-ce que toi aussi, tu as ce ressenti que quand on se positionne sur des boulots RH ou d'accompagnement, il y a à un moment ou à un autre un peu besoin de choisir son camp Est-ce que c'est juste un ressenti personnel ou est-ce que tu partages cette impression
1: Alors, moi, je vais donner mon avis, parce que pour le coup, ce n'était pas l'avis de de tout le monde. Mais pour moi, justement, si on doit avoir un rôle euh, dans l'entreprise, RH, c'est de faire converger les deux. hein. Le bien-être des collaborateurs va jouer sur leur performance, sur leur engagement, sur leur fidélité. Dieu sait qu'en ce moment, il y a des problèmes (rire) pour garder les collaborateurs, pour recruter les collaborateurs. Donc, au contraire, en fait, normalement, plus mieux on fait notre job, bah, euh, plus euh, la performance de l'entreprise sera importante. Pour moi, c'est pas, euh, ça s'oppose pas. Euh, et après, c'est à nous, hein, euh, RH, bah, de s'affirmer dans ce positionnement-là. Par contre, ça, c'est hyper important pour moi. Et ce n'est pas euh, « je travaille pour, euh, <rire> entre guillemets, euh, pour la performance » et du coup, bah, ça veut dire que je, je, j'abandonne euh, les salariés. Euh, moi, pour moi, c'est, c'est au contraire, c'est, c'est les deux.
0: Ouais, ce que tu dis, je trouve que ça répond pas mal à la question. Je l'avais pas vu sous cet angle. Mais avec ce que tu dis, je vois la fonction RH comme un trait d'union entre l'une, des individualités et euh, une boîte corporate, entre guillemets, des enjeux corporate. Et que soit t'es à l'aise avec ce rôle de trait d'union, où tu vas pas pouvoir aller très loin dans l'accompagnement individuel, ni très loin dans la stratégie de la boîte haute, parce que c'est pas ta fonction. Et dans ce cas-là, ça ira OK. Ce sera OK, parce que ce que tu veux, c'est bien faire ce rôle d'élastique entre les deux, ou je sais pas comment le nommer soit tu es à l'aise avec ça, soit tu veux vraiment aller à fond sur l'humain ou à fond sur la stratégie de la boîte ou je ne sais quoi auquel cas tu peux être un peu déçu par cette fonction entre deux, ça tire la route si je l'amène comme ça, en tout cas c'est ce que je comprends
1: après, ouais, truc, c'est à peu on... près ouais. ça, après il faut prendre en compte d'autres paramètres euh, je reviens hein, sur le c'est pour ça que c'est hyper important le, le lieu, euh, enfin, l'entreprise dans laquelle on travaille, les relations aussi qu'on a avec euh, la direction euh, il faut prendre en compte aussi les moyens qu'on nous donne aussi quand même euh, ça peut être un vrai sujet et puis la politique de l'entreprise et voilà et je, je, je répète encore le soutien euh, enfin la relation qui peut y avoir entre la direction et on a le droit de pas être toujours on n'est pas toujours d'accord ça c'est ok <rire> mais qu'il y a un respect mutuel et qu'on travaille ensemble qu'il y a un partenariat sinon on pourra avoir toutes les meilleures idées du monde euh, et l'envie euh, on pourra rien faire en fait donc enfin derrière on il faut pas ouais, partir quoi ouais, <rire> non,
0: mais là, là on oppose un peu l'idée du progrès à celle d'une direction qui pourrait être euh, poussive là dessus ou pas désireuse d'avancer dans le bon sens mais on parle pas non plus dans l'autre sens de collaborateurs aussi qui peuvent j'imagine ne pas jouer le jeu ou ne pas avoir envie ou avoir une forme de cynisme Moi, j'en parle parfois un peu à, au micro de trouver ça base je, je trouve qu'on a beau jeu de critiquer la direction, la gouvernance et tout et qu'on oublie que je trouve qu'assez souvent euh, c'est aussi à l'échelle de, de nous hein, les salariés hein, où on n'est pas frangeux on dit bah attends j'attends le dernier jour pour parler de mon congé mat ou je vais d'abord faire ça je valide ma période d'essai et derrière je la ferai un peu à l'envers de la boîte mais c'est normal tu vois je trouve qu'on oublie de parler de la aussi un peu de du fait qu'on n'est pas réglo en tant que collaborateur bien souvent <rire> c'est mon avis
1: oh là là c'est un sujet qui est hyper intéressant alors moi je suis assez convaincue euh, qu'on récolte ce, que, ce qu'on sème la confiance, ça doit être le moteur dans l'entreprise. Donc, à un moment donné, euh, un collaborateur qui est malveillant, parce que là, c'est de la malveillance un peu, je, on peut appeler ça.
0: Ouais, je pas euh, jusque-là, mais qui n'est pas franc tu vois.
1: Ouais, bah, bah oui, enfin oui. Qui ne ouais, va pas être honnête ou autre. Peut-être bah, que la personne ne se sent pas en confiance. Souvent, c'est le cas, souvent, c'est ça aussi le problème. Hein, c'est, euh... Mais de toute façon, là, l'idée, c'est pas de dire euh, que les salariés sont gentils ou ne sont pas gentils. Et, euh la direction, non, enfin, comme tu l'as dit, la règles du jeu, à, à chacun de les appliquer, à chacun de, d'être responsable aussi. Donc, autant la direction euh, que les euh, collaborateurs. Et ça ne veut, euh, veut pas dire qu'à un moment donné, euh, on ne doit pas prendre des décisions comme euh, licencier, euh, envisager des sanctions disciplinaires, etc. Enfin, mmh. Quand c'est clair, pour moi, ce n'est pas très compliqué.
0: Ok. Bon, oui. ça répond pour moi à notre question d'aujourd'hui. Hein. Faut-il se lancer dans les RH quand on cherche un métier humain Ce que je comprends de ta réponse, c'est oui, si c'est pour améliorer une politique RH ou de gestion des effectifs d'une boîte ou d'humaniser une boîte ou autre. Oui. Euh, non, si c'est d'accompagner et d'aider, quoi. Vraiment au stricto sensu d'aller dans oui. la relation avec une forme d'intimité, de, de relation one-to-one, etc., quoi je suis sûr qu'il y a plein d'erreurs. qui vont dire ah là, mais il n'a rien compris celui-là <rire> mais c'est un peu ce que j'ai envie de conclure de façon basique
1: oui bah après à chacun, à chacun de, de donner aussi son, son avis hein, sur, sur la question il y a peut-être des, des expériences euh, qui pourraient justement être intéressantes mais euh, c'est vrai qu'en tout cas oui je pense que c'est à peu près ça si on doit synthétiser euh, les choses bah,
0: comme on est sur LinkedIn il y a toujours moyen de commenter pour les personnes qui écouteront en replay ouais. euh, ce live sur LinkedIn et qui pourront ouais. euh, partager un regard complémentaire il bah, y a peut-être une dernière, euh, un dernier point que je voulais soulever et avoir ton avis là-dessus. Moi, mmh. bah, C'est quand j'ai voulu me lancer dans l'accompagnement, je n'ai pas osé me lancer sur euh, ce qui ne paye pas, c'est-à-dire des personnes, euh, des particuliers. Et c'est plus difficile de justifier un accompagnement, poser euh, mmh. 2000 euros pour un accompagnement. On ne le fait que quand on va très mal, etc. Et donc, ça m'a envoyé vers du B2B. J'ai aussi un peu dans un coin de ma tête l'image que l'ARH peut être une façon... Euh, un moindre mal entre guillemets de se dire ok ça peut être un demi-choix un peu j'ai un avis euh... mm-hmm. je suis sûr je vais me faire détester dans cet épisode par pas mal de monde mais j'ai un peu oui. la même image sur la RSE je bosserais bien en asso mais ça paye pas je vais faire de la RSE ouais. et je ferai bien de l'humain mais ça paye pas je vais faire de la RH tu as un avis là-dessus toi
1: Là je sais pas de se dire je vais euh... en fait je pense que c'est toujours pareil euh, je crois qu'il faut pas prendre des... ces décisions dans la peur. C'est-à-dire que si je fais, euh, je vais travailler dans les ressources humaines parce que j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent <rire> dans ce domaine-là, par exemple, je pense que la décision, elle n'est pas bonne. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Après, je ne voilà, peux pas mettre à la place de, ouais, de chaque personne, ça, mais, euh, mais je dirais, voilà, en tout cas, euh, ne prenez pas une décision ben, juste en écoutant une peur. Il faut, euh, voilà, il faut creuser... Euh, est-ce que vous pouvez pas justement accompagner, euh, aider bah, en gagnant quand même de l'argent Je pense que c'est, c'est possible.
0: <rire> bah oui, bah, tu, tu le prouves euh, par, par, par ton boulot. Mm. Merci, merci de cet éclairage. En effet, ce n'est pas pareil d'y aller par intérêt que d'y aller parce qu'en fait, on sait ce qu'on voudrait faire, mais on n'ose pas. Et du coup, le « backup », entre guillemets, ça, on risque fort d'être déçu, j'imagine, sans connaître le métier. Euh, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je le dis en toute mm. transparence, hein, c'est que je voulais vraiment accompagner. Et je me suis retrouvé à diagnostiquer des problèmes RH. Ça n'a rien à voir, en fait.
1: <rire> non, mais oui, la peur, la peur, c'est une mauvaise conseillère, en fait, la peur. Vraiment.
0: Bah là, tu. ne pas dire qu'il ne faut pas
1: l'écouter, ouais. mais il euh, faut écouter ce qu'il y a derrière. Hein. Mais il ne faut pas suivre que la peur, sinon...
0: Ouais, bah tu vois, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'invités au micro de trouver sa voix et c'est super. Et du coup, j'ai moins le temps de faire... Euh mon blabla habituel avec des éléments de méthodo. Et donc, je me suis dit que j'allais rajouter des épisodes quand euh, j'ai envie de raconter un truc et qu'il y a déjà euh, une interview qui est prévue. Et bah, justement, je sais pas quand, il y aura un épisode bonus sur la peur parce que c'est un sujet euh, hyper intéressant, je trouve. Et j'aimerais bien qu'on en parle. Et donc, c'est, c'est marrant que, dans, que tu le dises parce que c'est, c'est prévu entre maintenant et euh, la, dans une dizaine de jours. Parce que c'est une mauvaise conseillère et à la fois, euh, et à la fois je trouve que ça mérite d'en parler... Euh, oui. En profondeur, parce que c'est aussi une sacrée boussole, je trouve, la peur.
1: Oui, je oui, oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'écouter quand même, il faut écouter ce qu'il y a derrière. Euh, mais ça ne doit pas nous empêcher parfois de. Enfin, de, de, Parce que ça peut nous empêcher vraiment de, de prendre des bonnes décisions pour nous, en fait.
0: Oui. Est-ce que tu as un avis sur euh, l'évolution de la fonction Le but n'est pas de faire un observatoire des RH, mais comme ça, mmh. un peu avec ton gut feeling, et notamment le fait de côtoyer, en fait, des RH tout le temps, qui se posent des questions sur leur fonction. Est-ce que tu est-ce que as un... Ouais, un feeling sur ce qui se trame au fond dans ce métier, les évolutions possibles. Le...
1: Alors, je vais, je vais donner mon, mon propre regard et <rire> qui est assez impacté par euh, mon, mon optimisme, je pense.
0: Il y a un biais. <rire> enfin,
1: un il y a biais un biais positif. Positif, ouais. <rire> Mais euh, en fait, bah, là, on voit bien, il bon, y, y a l'intelligence artificielle. <rire> euh, tout le monde a peur euh, de perdre son travail, etc. Donc, euh, les ressources humaines, c'est, c'est aussi euh, le cas. Moi, je, suis... je pense que c'est une bonne chose. Euh, justement, parce qu'on euh, se rend compte aujourd'hui hein, que beaucoup de RH euh, passent énormément de temps à faire des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Enfin, euh, voilà, tout ce qui est administratif, euh, c'est énorme. Le, la part administrative est énorme. Et euh, de pouvoir se délester <rire> de toutes ces tâches-là et pouvoir se concentrer justement un peu plus sur l'humain, donc on revient au sujet. Euh, je pense que c'est, euh, ça serait une bonne chose. Donc non, moi je pense que ça va évoluer. Bien sûr que les, les missions, euh, mais pas que les RH d'ailleurs, hein, euh, que les métiers vont beaucoup évoluer. Et euh, mais c'est plutôt, moi je pense que c'est plutôt euh, positif. On va plus rechercher justement euh, euh, bah, la créativité des personnes, en fait et pas, on va pas avoir besoin de quelqu'un qui va juste euh, exécuter une tâche, euh. et ça je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir euh, finalement des RH qui vont devenir euh, bah, de plus en plus créatifs, qui vont créer de plus en plus de choses et, euh, et qui vont avoir du coup des métiers encore plus intéressants.
0: Ouais, la part humaine va pr- prendre de plus en plus de place quoi. Ouais, je c'est pense marrant, que... en, en t'écoutant, j'ai l'impression de voir des cycles au début dans les années 70, j'imagine, ou un truc comme ça, quand la fonction est apparue, j'imagine qu'elle était beaucoup de ça, et Enfin, je, je, je sais pas, hein, j'y connais rien, mais j'ai l'impression qu'au début c'était ça, et qu'après le droit social est devenu un tel bordel, pardon du, du mot, que c'est devenu de juste réussir à, pas, enfin, à faire rentrer les ronds dans des carrés, quoi, et que là c'est en train de se resimplifier et que ça va relaisser la part belle à des nouvelles choses. C'est peut-être complètement à euh, côté de la plaque, hein, cette vision des choses, mais en tout cas, le moment où j'ai dû gérer des problématiques sociales dans, dans une boîte, c'était tellement complexe que même les experts, au fond, disaient « je sais pas tout ». Euh, et donc euh, j'ai l'impression que c'est tellement complexifié que ça enlève la place au fond à, à des sujets plus simples et plus humains que typiquement créer des, de façon créative des nouvelles façons de, d'améliorer l'humain dans une boîte ou autre enfin bref je vais dans ton sens mais mmh. merci de, ce, de ton avis <rire>
1: <rire> donc tu veux brûler le peu du travail en fait
0: <rire> non je trouve juste que les choses se sont complexifiées énormément Ouais. Euh, et pour le bien-être de tout le monde mais que c'est devenu un tel bazar que c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui il y a tellement d'exécutions dans les fonctions RH parce que en tout cas euh, rien que pour comprendre le, le truc et pour l'exécuter proprement sans faire de, de faute j'imagine que c'est, ouais. c'est juste compliqué
1: quoi ah, moi je pense euh, alors c'est, c'est, c'est ça c'est mon avis aussi mais je pense aussi que encore une fois la peur <rire> Euh, est un ennemi redoutable c'est-à-dire que des, parfois aussi on s'ajoute des choses enfin, des process des, voilà, parce qu'on ne sait jamais peut-être que <rire> euh, et euh, franchement euh, il y a souvent des choses qui peuvent être simplifiées et euh, enfin, le, souvent le, 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 le risque est très faible par rapport à tout l'impact qu'on, négatif qu'on va mettre en place euh, et parfois, euh, c'est bien de prendre des risques, je pense, okay, ouais, en <rire> certaines ouais, situations. Hein, je, voilà, mais euh, euh, je suis pas en train de, de dire qu'il faut rien, il faut pas respecter, etc. Mais, mais parfois, c'est, je pense qu'il faut, faut réfléchir, quoi. C'est, c'est, voilà, et c'est ça que que je trouve intéressant justement avec l'évolution euh, de tous les métiers aussi, notamment, c'est qu'à un moment donné, on va nous demander de plus en plus de réfléchir, d'être créatif et pas être dans le euh, il y a cette règle-là, il faut absolument l'appliquer, c'est plutôt OK, c'est quoi cette règle Qu'est-ce qui se passe si on ne la respecte pas Quelle est la probabilité qu'on ne la respecte pas Est-ce que derrière, pour l'entreprise justement, les collaborateurs, où est le... Il faut réfléchir. Et et je pense qu'on peut des fois s'alléger de pas mal de choses.
0: Super, merci. Peut-être juste pour conclure, quel conseil tu donnerais à une personne qui est déjà aujourd'hui Dans ces sphères-là, dans ces fonctions RH, qui se dit, voilà, je, un peu comme tu l'as vécu, je je commence à perdre un peu le sens de ce que je fais et qui voudrait remettre de l'humain là-dedans sans prendre de risque. J'ai directement en tête, pourquoi pas, une double vie, tu vois, avec une double activité. Mais je sais pas, est-ce que tu aurais des conseils, des des choses possibles à mettre en place, en fait, pour euh, humaniser un peu le truc, en fait, quand on on est attiré par ça, par aider, accompagner et qu'on se heurte un peu à la frustration de ce que tu as dit en intro, quoi de la fonction qui n'est, qui n'est pas que ça Mes questions sont compliquées aujourd'hui
1: non non mais en fait euh, je peux pas donner une réponse comme ça qui puisse euh, aider tout le monde euh, je dirais que la première chose c'est déjà euh, d'apprendre à se connaître euh, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure hein, c'est déjà euh, qu'est-ce qui parce que enfin euh, par exemple accompagner aider ça veut dire euh, plein de choses et ça peut être très différent selon les personnes euh mais en tout cas, ça ne veut pas forcément dire euh, changer de, de boulot, C'est pas forcément euh, tout de suite partir sur une reconversion. Peut-être, hein, mais pas forcément. Euh, et, faut, et du coup, ça peut être déjà, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par exemple l'entreprise dans laquelle vous travaillez, euh, est-ce que c'est pas ça le frein aussi J'en sais rien, enfin, je peux pas… C'est euh, votre job aussi, euh, le poste que vous occupez. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver un autre euh, job RH qui vous conviendrait mieux et puis après, oui, peut-être, peut-être que peut-être qu'il faut, euh, il faut envisager autre chose. Euh, et ça peut être aussi le format, hein. il, y a, il y a aussi de plus en plus d'RH qui se lancent à leur compte. Euh, alors après, ça ne convient pas à tout le monde, hein, on est d'accord.
0: Ils ont, euh... ils ont plusieurs clients, du coup Un RH freelance. Oui. Euh, il va avoir ouais, voilà. C'est...
1: Okay. Ouais. Ouais, ils travaillent pour plusieurs euh, des, bah, des petites entreprises qui n'ont pas encore assez de collaborateurs, par exemple, pour avoir un service RH, et du coup, qui vont travailler comme ça pour plusieurs. Euh... Plusieurs, plusieurs entreprises. Euh, donc j'ai envie de dire que tout est possible. Euh, il faut s'écouter déjà, il hein. faut s'écouter, il faut essayer de, de, de réfléchir à ce qui, ce qui nous fait vibrer. Et euh, les peurs, il faut les noter. On les écrit les peurs, OK. <rire> Parce qu'il y a des peurs qui, qui viennent, c'est normal. Euh, mais qu'est-ce qu'on en fait voilà Qu'est-ce qu'on en fait de, de cette peur-là Et Est-ce que je peux pas essayer de répondre à cette peur, mais suivre quand même un peu mon intuition
0: Merci Julie, je te propose que ce soit le mot de la fin parce qu'on a encore dépassé ah, notre demi-heure euh, théorique <rire> comme d'hab <rire> okay.
1: euh,
0: Merci infiniment d'être venu partager ton expérience
1: bah, Merci à toi, c'était super intéressant
0: Et, euh, et je te souhaite beaucoup, de, voilà, beaucoup de, de succès dans tes accompagnements Merci <rire> et, euh, et voilà, pour, pour toutes les personnes qui nous écoutent rendez-vous euh, alors il y a, y a un programme un peu chargé pour la semaine prochaine parce qu'on aura déjà deux épisodes prévus Je ne vous en dis pas plus, c'est une petite surprise. Plus euh, le petit bonus sur la peur, je ne sais pas trop comment on va caler tout ça, mais mais ça n'a jamais été aussi prolifique. Donc euh, voilà. (rire) Allez, à la prochaine.
1: Au revoir.